0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam todos bem-vindos ao episódio 89 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega repercutindo as novidades na rotação do Spurs pós-Trade Deadline, também o brilho do novinho Malakai Breyham, e também a boa participação do Ponte Laco, Jeremy Sohan, no All-Star Weekend. Além disso, também vamos comentar aí a efetivação de Charles Bassey e o trio Pop Parker e Beck entre os finalistas para o Hall da Fama do basquetebol. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano. Meus amigos, Lucas Pastore e ele que regressou aí do Japão com vários nomes para o Spurs recrutar aí com as mil seconds que a gente tem nos próximos anos. Buenas noites, Bruno Pongas. Saudades. Boa
1: noite, Renan Bellini. Boa noite, Lucas Pastore. Bom estar de volta. Bom estar de volta para falar desse grande time que é o San Antonio Spurs. Estava né, com, com saudades. Não, mentira, não estava com saudades de falar do Spurs. Mas estamos aí, né? Pela obrigação. Boa noite, no São Popista.
0: Tava com saudade sim, ó. Pra quem não sabe, Bruno Pongo está ainda com jet lag, ainda se acostumando com o fuso horário de novo aqui do Brasil, mas mesmo assim fez questão de participar desse cultura pop.
1: Pior que eu tava dormindo antes do, da gravação do episódio, eu acordei faz, sei lá, 15 minutos. Então, realmente, isso tá acontecendo.
0: Lavou bem o rosto, porque na câmera está lindíssimo. É... Obrigado. Olá, Lucas Pastor. E... e aí, como é que tá? Seu carnaval foi mais divertido que o All-Star Game da NBA? Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa
2: catalisadora nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E sim, meu carnaval foi mais divertido que o All-Star Game da NBA, o que não diz nada sobre o meu carnaval. É, queria contar para você, Renan, não sei se você sabe, mas a viagem do Bruno foi inspirada numa participação que ele teve num talk show um dia. Você sabia dessa? Não sabia. Conte-me mais. Pois é, ele estava lá no talk show e aí o apresentador falou para ele assim, é, valendo seis reais, é, fale um... País com duas sílabas, sendo que uma das duas sílabas é uma coisa de comer. E o Bruno não, não titubeou, né? Falou Cuba. E o, o apresentador falou, não, na verdade era Japão. Então ele perdeu seis reais aí. É verídica
1: essa história, posso confirmar.
0: <risos> Perfeito! E antes de começar o nosso papo, lembramos sempre que eu você. Eu sabia
1: pode... que podia esperar por uma dessa quando, quando eu voltasse, né? É a cara de Lucas Pastore, realmente.
0: <risos> E lembramos sempre né, que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. Veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo do WhatsApp, também dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk, ganhar emotes exclusivos lá na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode ajudar aqui o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Bom, a gente começa aí recapitulando a trajetória do Spurs pós-trade deadline, que marcou ali as saídas né, do Jacob Porto, e do Josh Richardson, e a chegada do Devontae Graham, é, de lá para cá, foram quatro jogos na estrada, e quatro derrotas ali para o Pistons, num double overtime, né? E também para Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets. Dessa forma, o Spurs chegou a 14, 14 derrotas consecutivas, somando ali um recorde de 14 vitórias e 45 derrotas, se tornando a segunda pior campanha geral da NBA, agora dois jogos e meio atrás do Hornets, que nesse momento é o primeiro ali fora do Z3, né? Então o Spurs avançou bem na Copa 1 em nessa última sequência. É... Lucas, poucas mudanças aí em questão de resultado, né? Até porque o Spurs em tese piorou com as trocas, mas tivemos aí algumas novidades Mínimo intrigantes, ou como diria Bruno Pongas, auspiciosas né ali na rotação. É, como o Spurs só teve ali o trio Trey Jones, Keldinho e Sohan junto, só no jogo ali com o Atlanta Hawks, a gente teve mais espaço para outros jogadores, como o próprio Devonte Graham né que mal chegou, e ali no seu modo chuta-chuta já meteu 31 pontos vindo do banco no seu jogo de estreia. Mas o que, que mais te chamou a atenção aí nessa semana pós rage deadline do Spurs, Lucas? Olha, eu sinceramente não sei o que significa essas coisas de piscisosas aí. Isso aí é coisa
2: do Bruno. Mas, é... cara, poucas coisas me chamaram a atenção. É, acho que o que mais me chamou a atenção foi a minha, o meu compromisso de assistir aos jogos. Mas, sinceramente, a minha impressão do Graham não, não foi muito boa. Do Graham? Do Graham.
0: Do Graham. Os nomes é. são
2: confusos agora. Foi mal, foi mal. Apesar dele ter feito um jogo, um jogo de muitos pontos, em que ele quase nos arrancou uma vitória indesejada, mas enfim, os jogadores estão lá para ganhar jogos, muitos pontos, mas ele é um cara que tem chutado muito, chutado a partir do drible e ficado muito com a bola na mão. Pareceu um pouco status hunter, né? Aquele cara que joga caçando estatísticas nesse começo. Ele tem chutado muito e não tem chutado muito bem, principalmente de três. É, aproveitamento de 30%, 30,8% nesses primeiros jogos com a camisa do Spurs. Ele é um jogador de basquete, um jogador de nível NBA, diferentemente, por exemplo, provavelmente do nosso querido Ken Birch, que ainda não entrou em quadra, mesmo com essa quantidade de corpos que temos disponíveis para entrar em quadra. Ele é um cara que tem ficado atrás do Bassey, na rotação, e acho que até o Dieng jogou uns minutinhos nesses jogos, e nada do nosso glorioso Ken Birch. Então, é, a princípio, não gostei tanto do Devonte Graham, é, me empolgava a possibilidade de ter um jogador da posição 1 que pudesse jogar é, a partir de outros, de armadores de outras funções, né? Que eu acho que não é exatamente o Trey Jones, principalmente pela ausência de chute. E o Graham poderia ser esse jogador, mas ele tem sido um ball hog, né? Um cara que, quando a bola cai na mão dele, é quase certeza que ele mesmo vai finalizar a jogada. E acho que o destaque positivo é o nosso querido Malak, Lak, 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 que ele sim é esse cara. É um cara que, quando joga na posição 1, não é um armador que centraliza a condução da bola, não é um cara que a, a jogada começa e termina na mão dele, mais parecido com o Tred Jones nesse quesito, mas é um cara que também tem chute, apesar de ter uma mecânica bem feia de arremesso de, de três, a bola tem caído. Então é, eu acho que o destaque positivo é sem dúvida isso, se é que é possível falar em destaque positivo em meio a uma sequência de 14 derrotas, né? que eu entendo que é um mal necessário nesse momento, mas eu sinceramente não fico feliz vendo isso não.
0: Pois é, Lucas Postura, acho que ninguém, né? Não estamos acostumados com uma temporada tão trágica do Spurs, mas certamente chamou atenção esse lance do Devontae Graham, né? De ser um cara que concentra muito era um temor. Que inclusive eu tinha no episódio passado eu falei, né? Que ele tem aquele espírito peladeiro, né? Que quer definir muitas bolas. E ele fez 31 pontos contra o Pistons no seu jogo de estreia. E inclusive foi a maior pontuação de um estreante no Spurs desde Tim Duncan, né? Porém, ele fez 31 pontos e acertou seis bolas de três pontos. Mas ele chutou 16 vezes do perímetro. Ou seja, o homem chuta demais, né? Bruno, o que, que você achou aí dessa estreia aí do Devontae Graham, né? Teve 15 pontos por jogo nessa sequência, mas esse balocentrismo dele é algo assim que não ajuda muito um time em desenvolvimento, né? Ainda mais com ele acertando tão pouco é, do perímetro, né? Ele teve ali é, 31% dos do tiros de três pontos, então nesse perfil não tem muito como ajudar, né?
1: É, o Devontae Graham tem pelado escrito na testa, né? Deve ter uma tatuagem ali escrito peladeiro. E é, é um peladeiro de marca maior Não é um mau jogador né? Eu acho que é um cara que é, Principalmente, a gente viu isso no jogo de estreia né? Que quando ele pega fogo, ele é um cara que ele vai Derrubar a bola de onde for é, Marcado ou não marcado Isso, querendo ou não, acaba sendo uma qualidade Mas é um jogador que dificilmente você vai ver Num time que quer ser campeão né? Porque é um cara que, de fato, concentra Muita bola, é pouco efic eficiente e assim por diante Dá para ver algum tipo de, de futuro No Graham, em San Antonio Acho que não é um cara para ficar no longo prazo, mas ao mesmo tempo a gente tem visto, por exemplo, a gente pega o caso de um Jordan Clarkson, que é um jogador ali do mesmo estilo, o né, um peladeiro, é, que no Utah Jazz, de certa forma, está se reinventando. né? Tem feito uma boa temporada e tudo mais, e é o mesmo tipo de jogador do Graham. Dá para esperar que o Graham possa ter uma Jordan Clarksização? Se isso for um elogio? É, pode ser que sim, mas não é um cara que eu espero muitos anos do San Antonio. Então, assim, é um cara que veio aí como é, rescaldo de uma troca, Talvez fique mais uma temporada em San Antônio, mas também vai ser mais uma temporada de, de construção, né, de reconstrução. Então também não, nem tem muito o que falar do Graham, a não ser que é um cara que em pouco tempo deve sair de San Antônio.
0: É, pelo menos até o, a próxima temporada a gente está amarrado com ele, né, que ele ainda tem mais um ano de contrato totalmente garantido, que é o próximo. Aí o, o segundo ano, ele só, só tem 2.8 milhões, o Spurs já pode cortar mais fácil, né? mas realmente não, não foi muito boa a perspectiva dele nesse, nesse primeiro recorte inicial, muito fominha, digamos assim, definindo muitas bolas, também não curti muito o Devontae Graham, como também não esperava muito dele, né é, falando agora como o Lucas chamou atenção né para uma coisa que deixou de ser uma novidade, o que é um bom sinal, né, que é o desempenho do Malakai Graham, na ausência aí do Trey Jones, é, ele vem aí numa sequência de sete jogos como titular, jogando 32 minutos por partida e vem trazendo médias aí de 17,6 pontos, beirando os 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 39% dos três pontos. É, além disso, né, ele teve aí o career high duas vezes nessa última sequência, chegando a 26 e 27 pontos contra Sixers e Pistons. É, Bruno, num ano aí bem sofrível, né, de Spurs, os novinhos aí pelo menos vão garantindo a dose de esperança para a nação popista, né?
1: É, dá para dizer que o. Ainda é cedo, obviamente, para afirmar, mas parece que o Spurs acertou bem no draft, né? Se bem o Blake Wesley é um jogador bastante cru ainda, né? Então acho que ele é um, de fato um grande projeto, uh, mas aí a médio prazo, longo prazo, talvez, o Brehan já é um jogador um pouco mais pronto. A gente tinha falado disso é, quando a gente tava fazendo os prognósticos da, da temporada, né? Que o Brehan era um jogador mais pronto, mas talvez com teto mais baixo, enquanto o Wesley era um jogador. Menos pronto, mas com teto mais alto. Mas assim, vendo o Brehan em quadra, a maturidade dele aos 19 anos é algo que, de certa forma, impressiona. Né? Se bem ele não tem. Acho que foi o. O acabou de falar isso, se eu não me engano, né? Ele não tem uma mecânica de arremesso estupenda. Ao mesmo tempo é um cara que tem derrubado algumas bolinhas. Tem melhorado. Essa mecânica dele já melhorou é, desde que ele começou a temporada. De fato, o chute dele também melhorou em termos de aproveitamento. E é um cara que tem mostrado algumas coisas que a gente não. Não imaginava, pelo menos, né? Um cara que ele consegue conduzir o ataque de certa forma, carregar a bola do, da defesa para o ataque, é, distribuir de certa forma a jogada, tem um bom passe, pega rebote. Ele é grande, ele é forte, o, o Malakai Ibrahim. Então ele tem conseguido, com base nisso, inclusive, fazer bastante ponto, né? Então às vezes ali na base da força ele vai arruma uma bandeja ou um mid range, uma bola de três livre. É um cara que tem uma certa versatilidade no jogo dele que aos 19 anos, é, com o Pesca brincou e você brincou, é auspicioso. Né? Então, é, dá aí bons sinais pra gente. Então, é, me estranhou, é, de certa forma, ele não ter sido chamado para o jogo ali dos novinhos no All-Star Weekend. Né? Inclusive, teve uma baixa de última hora. Não nem lembro qual foi o jogador que, que foi baixa e de última hora se cogitou a chamar o Malachi Braham, mas acabaram chamando o Tari Eason, do, do Houston Rockets. Talvez se tivesse tivesse mais uma semana ou duas semanas com a performance que ele vem tendo, seguramente ele teria sido chamado. E é um cara que está sendo cotado para ser um dos é, novatos do mês, é, do mês de janeiro, né? devido à boa performance dele nessas últimas sequências. Então, assim, é um cara que, que empolga e, como eu comentei, acho que parece que o Spurs fez boas escolhas nesse último draft.
0: Pois é, né? O Blake Wesley, por outro lado, ele segue, né, tendo dificuldades aí desde o retorno dele da lesão. Essa semana ele jogou aí 16 minutos por partida, mas ele não passou de 3 pontos em 3 dos 4 jogos, né? Ele jogou bem mal, chutou 24% apenas. Ainda precisa de um pouco mais de trabalho. Ali o Blake Wesley não conseguiu agarrar muito bem essas oportunidades aí com as ausências do Trey Jones, mas Pesca bastante interessante essa semana do, do Brayham, ele teve mais de 70% de aproveitamento nos arremessos contra a Cavs e contra a Hornets, dois jogos seguidos acima dos 70%, e uma, uma estatística que me chamou atenção, até acho que foi o Paul Garcia que trouxe no Twitter, lá vindo de um Power Ranking do site da NBA, né, que trazia que o Brayham vem chutando ali 53.5 em arremessos pull-ups de dois pontos, o que representa a quarta melhor marca da liga atrás apenas de Kevin Durant, Kyrie Irving e Bradley Bill, entre os jogadores ali que tentaram ao menos 75 tiros nessa situação de pull-up. É, bacana, né? Caras de elite, o Brehan ali com números próximos. É, seus feelings aí da Summer League, que você acho que foi o único entre nós três aqui que achava que o Brehan estava mais pronto, seus feelings aí vão se confirmando.
2: Pois é, é, claro que esses números é porque eu também tem a ver com o Braham arremessa só na boa, né? Os outros são caras de elite que arremessam sempre sobre o melhor marcador adversário, marcados e tal, mas é um número muito bom, porque, enfim, todos os outros jogadores da NBA, que não são esses três, também estão na mesma situação do Braham. E eu acho que Braham vai ser mais um da escolinha de armadores Greg Popovichana, né? Eu acho que talvez nunca seja uma estrela, uma grande estrela, mas vai ser um cara muito útil, um cara... Aquele glue guy, né? Do nível Derek White, Corey Joseph, George Hill ele é um cara que faz tudo direito, tem o passe extra, pode conduzir a bola é, quando é necessário, mas também pode não jogar como condutor primário é, acho que é um cara que com essa força tem mostrado algum, alguma certa versatilidade defensiva também, marcando caras de tamanhos diferentes é, então acho que essa versatilidade defensiva e essa consistência nos arremessos vão ser o piso para ele, e aí a partir daí, tudo que ele conseguir fazer quanto mais coisas ele conseguir fazer, melhor ele também é um novato com recorde de pontuações seguidas em dois jogos seguidos desde o Tim Duncan. É, tudo bem que tem, tem muitos poréns nessa questão, né? O ritmo da NBA é muito acelerado, a quantidade de desfalque do Spurs, time em reconstrução dando espaço para mais novatos. Mas, enfim, são elementos muito animadores, além de ser um fit muito bom para o que é outro novato que está jogando muito bem. Então, acho tudo muito, muito bacana.
0: É, e eu acho, né, vindo de um cara de 19 anos, né, a gente já tá falando em maturidade, consistência, sempre interessante.
1: Aproveitar para puxar a pergunta do Gabriel Soares, que ele fez ali no Twitter, que ele fala que, na verdade, ele pergunta né, se o Braham, ele tem potencial de ser um, um armador, né, um point guard, ou é só pela falta do Trey Jones na rotação que ele vinha assumindo um pouco desse papel. Então aí dá para discutir um pouco em cima disso também, o que vocês acham?
0: Eu acho que é como o Pesca bate muito na tecla, né? Se ele jogar ao lado de um cara como o Sohan, né? Que joga na posição 4, mas atua como um armador na prática e ele atua mais como um finalizador, arremessando de 3 pontos eu acho que é um fit interessante e ele pode jogar ali como point guard mas nesse primeiro momento ele não mostra muito assim aspecto de criação de jogada, o número de assistências dele é bem baixo mas acho que encaixado num sistema que tem um cara como o Sohan eu acho que pode funcionar
2: eu concordo, eu acho que ele tem potencial até para ser um point guard titular de um time bom na NBA, como é o Derek White, por exemplo, mas acho que não necessariamente para ser... Acho muito difícil que um dia ele vá ser o principal condutor de ataque de um time competitivo da NBA. Então, é, a gente vê que, por exemplo, o Dejante Murray está tá patinando, é, que é um cara que já está muitos passos à frente dele, né? Porque, enfim, não sei se a gente pode chamar o Hawks de competitivo, mas acho que ele tem sim potencial para ser o point guard de um time competitivo, não necessariamente o condutor do ataque, o armador literal, né?
0: Exato. E já que o, o Lucas citou rapidamente o Hawks, puxando aqui uma mensagem do Matheus Gonzaga, do nosso Leio Pão, né? que ele fala que como é bom ter as piques do Atlanta Hawks, né? Lembrando que o Spurs detém direitos das piques de 2025 a 2027 do Hawks, né? É, são duas desprotegidas, duas forças desprotegidas e uma possibilidade de inverter a ordem com o Hawks em 2026. E nessa semana, o Hawks dispensou, né? Demitiu o técnico Nate McMillan, e a torcida do Spurs apenas assiste tomando um bom vinho, né, durante esse carnaval, porque se as coisas naufragarem para o Hawks nos próximos anos, pode vir coisa muito boa para o Spurs.
1: Esse time vai implodir dois anos no máximo, se eu tivesse que fazer uma apostinha por aí.
0: E inclusive, né, há pouco tempo atrás teve rumores já de que o Trey Young estaria insatisfeito, que gostaria de pedir troca. Aí vamos ver, né? Hawks está aí apostando que a mesma receita que deu né, naquele ano que eles chegaram na final de conferência de certo. Né, que eles mandaram embora o treinador e assumiu o interino, né, o Nate McMillan. Estão vendo se conseguem dar outra chacoalhada, mas esse time aí não me passa nenhuma confiança. viu Inclusive os Fathers
2: do Bola Presa fizeram um vídeo recentemente também sobre como é, o Trey Jones e o Dejante Murray não se entendem muito bem em quadra, não em termos o de relacionamento. O o Trey Young, o Trey, Trey
0: Jones. Trey,
2: <risos> Trey. Não, o Trey Young, que é claramente bem pior que o Trey Jones, como eles não se, se entendem bem em quadra, não no sentido de relacionamento, mas esportivamente um não, não encontra muito o outro, às vezes batem cabeça e tal. Então, realmente é um, um potencial explosivo. Será que o Nate McBellan foi des, demitido por fazer mind games no vestiário do Hawks? Ó,
0: oh, não sabemos, hein? Será que foi esse motivo aí que o Murray ficou descontente com, com o Nate McMillan?
1: Esse. E olha que tão um, um dos técnicos que está sendo aí um, um dos mais cotados para assumir a vaga no Macmillan é o Queen Snyder, né? Que é da escola Greg Popovich de, de técnicos. Então talvez tenha mais mind games por vir aí em Atlanta se ele for contratado.
0: De Murray felicíssimo com essa possibilidade
1: nesse momento.
0: <risos> Sério, falando agora um pouco das mudanças no front curt rapidamente, né? Especialmente na posição 5, né? Onde... Só
1: uma ADN, eu gostei que a gente virou quase um cultura Hawks agora, né?
0: É, nesse ano pede a gente fazer algumas adaptações em prol da audiência, né? Porque, enfim... É momento do Dominic Wilkins, né?
2: Que jogou nas duas. Jogou bem mais no e... Hawks, óbvio. Mas jogou em San Antonio também.
0: Isso, boa. Perfeito, Pescão. Então, falando agora do Front frontcourt, né? Mais especificamente da posição 5, a gente teve o Zach Collins assumindo o posto do Jacob Porto. começo ali foi bem animador, né? Principalmente no lado ofensivo. O que teve dois double doubles, sendo um de 29 pontos e 11 rebotes contra o Pistons e ainda fechou a semana com a melhor média de assistências do time ali com 4.5 por jogo. É, Pescão, salvo ali os problemas com faltas, né, que ele teve. Acho que ainda é um, um vício de um cara que vem do banco ser meio inconsequente na hora de fazer faltas, mas até nessa parte de assistências ele conseguiu substituir bem o poeta, né? Pelo menos no ataque.
2: Sim, é verdade. Eu até fiquei surpreso com essa faceta do jogo dele. É, eu não esperava que ele tivesse uma visão de quadra interessante. Os problemas com falta preocupam mesmo. Ele é o jogador do Spurs que mais tem faltas por jogo na temporada, mesmo não jogando tantos minutos quanto outros. Mas uma boa notícia, talvez, na minha opinião, a melhor notícia é o chute de três mesmo. Apesar dele ainda não chutar em volume, não chutar nem duas bolas por jogo, ele oficialmente é o quinto melhor chutador do time na temporada, mas se você contar que o Stanley Johnson já saiu e que o Blake Wesley praticamente não joga ele é oficialmente o, o terceiro melhor né, só tá atrás do McDermott e do Vassell, que são especialistas é, essa é uma notícia muito boa, porque torna ele um fit muito interessante com o Socha porque o Zach Collins pode defender como um, um jogador da posição 5, mas funcionar como um espaçador da quadra no ataque então realmente o nosso Janjão feioso, Zac Collins tem sido, tem feito a dor da perda do
1: Porto doer um pouquinho menos. Falando em feiura, o Matheus Gonzaga pergunta aqui se o Zac Collins seria o Jokit feio. Parece que sim, né?
0: É uma blasfêmia, né? Zac Collins, homem maravilhoso, lindo, belo, que realmente é, nesse aspecto dos três pontos vai calando também a boca de Bruno Pongas, né? Que falou que ele não era um stretch five, é, mas ele foi muito bem no ataque, realmente. Assim, Lucas, eu acredito que a parte das faltas é uma coisa que é mais sintomática de um cara que acabou de vir do banco. O, o Portal também no começo tinha muito problema de sair por faltas e ele foi se adaptando é, aos poucos. O que me preocupa de verdade no Collins é que como ele foi concebido para a NBA como um jogador de posição 4, né, como um power forward, eu acho que fisicamente ele pena contra, contra pivôs um pouco mais físicos. Né? Vai ser, o Sporting vai tomar muito ponto quando enfrentar um, um cara mais pesadão, que nem precisa ser do nível do Embiid, do, do Jokic, mas é, fisicamente acho que o Collins pode comprometer um pouco na defesa, isso pensando não pra esse ano que esse ano realmente, quanto mais os perder, melhor, nem estamos se importando muito com isso, mas pensando num médio prazo com o Zach Collins. Mas quem sabia médio prazo, tem outro pivô lá, vai saber, né? É, tem essa, né? De repente, com, de repente com um cara, né, com a Isaiah Rob bem dotado Sim. É, fazendo ali a cobertura, né? Quem sabe super a gente possa consertar. É exatamente, exatamente.
1: <risos> eu, amo, eu amo que o Super, super Azarov tá rendendo até hoje. Mas você comentou disso dos pivôs, né, Renan? você falou do Jokic e do Embiid, mas também tirando o e o Embiid, não sobrou muitos jogadores com essas características capazes de é, abusar de Zack cores do garrafão, né? Num, no, pensando agora alto, eu não consigo imaginar ninguém, sei lá, talvez o Zubat muito forçando a amizade tirando ele não sei ah, muito também
0: Anthony Davis pensando até em Zion se tiver saudável é... eu acho que ele pode forçar também com aqueles caras que são os os whole harders,
2: né aqueles caras que são mais atléticos como por exemplo Mitchell Robinson Jarrett Allen esse tipo de perfil de pivô pode pode ser um, um matchup difícil para ele como era para o Poto também, sinceramente. Né? O Poto era um excelente protetor de ar, mas às vezes na defesa mano a mano ele sofria um pouco.
0: Exato. É que tem um pouquinho menos de lasanha ali o Zach Collins, né? O <risos> que seria ter menos lasanha? É, tá um pouquinho mais fino, né? <risos>
1: Entendi. Sim. E como faz falta o nosso poeta, né? Você viu lá no Raptor já chegou metendo 30 pontos, o cara impacto defensivo brutal... Saudades do nosso poeta. Matheus Gonzaga, quando estiver nesse momento, está chorando definitivamente. Você estava fora, Bruno, mas Matheus Gonzaga já se declarou o maior fã vivo de
2: Trey Jones na Galáxia, então você pode atualizar aí as Olha próximas aí. vezes que você for fazer a chamada.
0: Vou, pelo vou menos, lembrar disso. Pelo menos até a próxima off-season, né? E vamos ver se o Trey Jones vai continuar em San Antônio, né? Vai, <risos> é o único... vai. É, eu também acho que vai, mas é o único sem contrato garantido aí para o próximo ano desses caras mais relevantes, dos jovens mais relevantes. Sim. É... Falando aqui ainda de posição 5, né? A gente viu aí com a saída do Porto, pela primeira vez, minutos mais relevantes ali para o T-Way e Dominique Barlow. Até foi razoavelmente decente, 13 minutos por jogo, 4 pontos, 4 rebotes de média. Mas quem, mesmo ali só tendo jogado dois jogos, que acabou saindo como vencedor dessa trade deadline, foi o Charles Bassey, né? É, center ali de 22 anos. Ele teve o seu contrato de t convertido para um contrato de 4 anos, 10.2 milhões, sendo 5.2 milhões garantidos. Então, deveremos ter aí Charles Bassey por mais tempo em San Antônio. É, como o Pesca mesmo falou, o Spurs já tinha aberto espaço no roster dispensando o Stanley Johnson. É, Bruno, você gostou dessa efetivação aí do Charles Bassey? É, ele vinha fazendo ali uma ótima G League, né? É, parece aí que pode ter sido mais um bom achado do Spurs. Cara, eu gosto muito do Bassey, é, acho que o melhor termômetro
1: para falar sobre o base é você escutar é, torcedores de ex-times, né? e a galera de Filadélfia fala bastante sobre como que o Sixers deixou de escapar um cara desse. Né? Não é um jogador brilhante, não é um cara que vai mover o ponteiro do Spurs em nenhum aspecto, mas para ser um center reserva me parece bastante decente. Né? Muito melhor, por exemplo, do que se a gente pega, sei lá, um Drew Wilbanks da vida, do que a gente tinha até pouco tempo num time mais competitivo. Né? É um cara que, em poucos minutos, ele consegue uma colaboração significativa. Não sei como seria o Charles Basset jogando 20, 25 minutos por noite. Não acho que isso vai acontecer é, no curto prazo, mas se a gente olha os, os números dele né, em minutagem pequena, ele tem uma taxa de rebotes grande, ele é um cara que parece ser da mostras, por exemplo, pelo menos de... É, conseguir proteger bem o Aro, mas tudo isso em minutos limitados contra jogadores que muitas vezes são garbage time e assim por diante. Como seria Charles Bassi como um reserva oficial? Difícil falar ainda, mas parece bem promissor. Né? O que ele vinha fazendo na G League também é bastante expressivo. Eu fiquei feliz, acho que foi uma boa, um bom movimento do Spurs. Foi um bom achado também do Spurs, né? porque o Bassi estava aí é, para quem quisesse pegar e o Spurs foi lá e conseguiu encontrar um cara desse que parece ser um cara pra... Ficar no elenco por mais tempo, porque é um, um cara jovem, né? Se eu não me engano, 22 anos. Então é um cara que tá numa timeline boa, inclusive, para evoluir junto com esses jovens jogadores.
0: É, a gente vê a capacidade, o potencial do jogador quando um cara assim bem low profile é, sai de um time como o Sixers, né? Quando os Sixers não aproveitou ele. E a torcida do Sixers, eu lembro na época no Twitter, lamentando e falando: ó, oh, o Spurs vai transformar esse cara aí num jogador de rotação da NBA por, por anos e anos, e o Sixers perdeu o bonde, e parece que vai ser isso mesmo que vai acontecer, né, Pesca? E o Spurs acho que já fez isso com caras até piores, tecnicamente, que deram menos sinais do que o Bassey.
1: Este é um grande projeto, Drew Wilbanks. Não, não sei <risos> se era dele que você estava falando, mas imaginei que sim.
0: Podia ser de Ocklandale também. <risos> não, eu
2: espero que a gente consiga transformá-lo em algo melhor, né? É... Cara, gostei também para trazer aqui um momento rentinha, né? fica um pouco difícil entender porque o Spurs não, não dispensou, não fez um buyout no Cambridge. Né? Quando saiu a troca, eu imaginei que ele seria o pivô reserva, porque não saiu nenhum rumor de buyout. Também foi difícil um pouco entender ali o, o, o tour do Spurs com o Stanley Johnson, né? que ele veio no <risos> meio da temporada, ninguém entendeu muito porque ele veio, e aí ele jogou mais minutos, por exemplo, que o nosso querido Isaiah Roby antes de ser super. Que beleza, não tenho apego nenhum ao Isaiah Roby mas aí agora o Stanley Johnson foi dispensado e o Isaiah Robb está jogando uns minutinhos. Enfim, uma curiosidade sobre o Bassey, é, o Bassey teve que abrir mão do All-Star Game da D-League para assinar o contrato com o Spurs. O Spurs, assinou, o Spurs ofereceu a ele a, a possibilidade de esperar até o, o fim do, do All-Star Weekend para que ele pudesse jogar o jogo, mas acho que ele tinha alguns bilhões de motivos para assinar logo o contrato, então foi o que ele resolveu fazer.
0: Perfeitamente, eu também abrirei a mão do All-Star Game da G-League. <risos> Vai milhões. que o cara se
1: machuca numa dessa, né, e tipo, não, não, não vale a pena correr o risco pelo All-Star
0: Game da G-League, né? Exatamente, que inclusive isso é muito melhor do que o All-Star Game da NBA, né, porque no da G-League os caras devem jogar a vida ali pra aparecer justamente, né? E tem e... brasileiro, opa! E tem brasileiro, verdade, é, é. verdade. E só tem um santos, comentário aqui... Né?
2: Gui Santos, exatamente. Sabe porque a gente tá falando de jogadores irrelevantes aqui, o podcast inteiro, cara, eu fiquei bem impressionado com o perfil físico do, do Dominique Barlow. Ele é muito grande, muito fluido o tamanho dele. Então, é um cara completamente inviável nesse momento. Claramente não é um jogador de NBA, mas tem 19 anos também. Então, me impressionou pelo perfil físico, não
1: técnico. Eu gosto do, do Barlão também, acho que tem, tem potencial, mas, né, cru,
0: cru demais. Mas cru que sashimi. Bruno Pongas que saboreou muito Sashimi nessas últimas semanas. É, mas deixamos lá o Barlow na G-League lá pegando cancha, junto com o nosso novo t way né? O Spurs agora tendo efetivado o Bass, e usou ali a última vaga disponível do T-Way para recrutar o Ala Julian Champagne de 21 anos, 2 metros e 3 de altura, que vinha ali como T-Way dos Sixers até ser dispensado. É, nessa temporada da G-League, o Bruno já tá rindo aqui, Olha, eu, eu, consultei, eu consultei a pronúncia no basquetebol referência, é Champagne, né? Champagne, segundo a, a, a pronúncia Ai, correta. Dos, Champagne... mesmos produtores, dos mesmos
1: produtores da Universidade de Colgate,
0: vem aí Junior tem... Champagne. Aí a gente tenta aqui fazer um, um... Na seriedade, mas fica difícil. Às vezes a quinta série fala mais alto. Mas o Champagne teve ali médias de 14 pontos e 5,7 rebotes, chutando ali 33% dos três pontos. Só lembrando que o Julian, vou ficar só no primeiro nome, ele é um undraft de 2022, ali com uma boa passagem pela Universidade de St. Louis, mas ainda não desabrochou aí em G League e NBA. Aí vamos acompanhar de longe o Champagne.
1: Vamos esperar o champagne estourar, né? Na NBA. É
0: exatamente, é, temos que aguardar esse momento. É, enfim, é, passando agora para falar aqui da, da próxima sequência.
2: Fiquei muito orgulhoso do comentário do Bruno.
0: Passando agora para falar da próxima sequência dos jogos do Esports, que começa aí com mais três jogos na estrada, encerrando ali a rodeio Road Trip. É, nesta quinta-feira, né, até no dia da gravação do podcast, o Spurs visita o Dallas Mavericks, que vem de três derrotas. O Spurs não deve ter nem o Trey Jones e nem o Jeremy Sohan novamente. Aí depois serão dois jogos com o Jazz em Utah, um no sábado e outro só na terça que vem. Após isso, o Spurs retorna para San Antônio, onde encara o Pacers na quinta, e inicia no sábado um back-to-back -back com o Houston Rockets, concorrente ali na Copa Wimbaniama, é o Lanterninha Hoje. O primeiro jogo do back-to-back -back é no AT&T Center e o segundo no domingo em Houston. É, portanto, senhores, seis joguinhos aí, sendo quatro na estrada. Dallas, duas vezes Utah, duas vezes Houston e o Indiana Pacers. Será aí que essa série de 14 derrotas termina ou continua? Eu acho que termina porque eu acho que seremos
2: menos caras de pau do que o Houston Rockets, então... Eu apostaria em pelo menos uma vitória sobre o Rockets, são dois jogos, né? É... Isso, um em casa e um fora. Eu aposto em duas vitórias sobre o
0: Houston Rockets. Boa, Pastor, então vai de 2-4, eu vou de 1-6. Um, eu acho que a gente vence uma vez o Rockets, pelo menos. E você, Bruno Pongas? 1-5. 1-5? 1-5,
2: aí
0: você vê porque o cara fez jornalismo, né? Enfim, segue, Bruno Pongas.
1: Eu acho que o Spurs ganha uma do Rockets é... e ganha uma do Jazz. O Jess tá no, no modo implosão aí, que eu não sei se vai ficar legal. Então, acho que a gente vai de dois... Eu vou de 2 na verdade, também. Vou seguir o Lucas Pastore no palpitaço.
0: É, tem que é da livre, né? Mas a gente tem que ver qual Spurs teremos, né? Porque jogando aí 18, 20 minutos de Isaiah Robb, salve-se quem puder, né? Mas bora lá. E quem diria que a Renan Bellini foi o pessimista do da rodada, né?
1: Quando eu, isso você... acontece,
0: isso aconteceu no Cultura Pop. Pois é, né? O meu otimismo essa temporada está sendo destruído, mas estou guardando ele para o draft, Bruno Pongas. Justo, é isso. É... Placar? Placar da Coyotes, por favor.
1: Ah, placar da Coyotes temos Bruno Pongas na liderança isolada com quatro acertos, Lucas Pastor é o vice com dois acertos e Renan Bellini, o lanterninha, apenas um acerto. O otimismo pegou o Renan Bellini de calças curtas nessa temporada.
0: Por isso estou o abandonando. E como diria aqui Matheus Gonzaga, esse ano o pessimismo é o verdadeiro otimismo. Então, portanto, é esse é o espírito. Nossa,
2: queria falar que, que o otimismo pegou o Renan de calças curtas. Renan que gosta de usar roupas curtas ou de não usar roupas aqui. Uma de suas marcas registradas no podcast. Exatamente.
0: Uma,
1: uma lenda contra
0: a minha pessoa. Estou sempre coberto. Para quem não estava
1: no começo do episódio, o Renan Belen estava reclamando do calor exaustivo de Santos. Já dando sinais de que tiraria roupa.
0: Passando agora aqui para falar da participação do Jeremy Sohan no Jogo dos Calouros e anistas lá no final de semana das Estrelas em Salt Lake City. O Sohan foi junto com o Josh Guijay, um dos destaques do time comandado ali pelo ex-jogador Joaquim Noah, né? Que venceu ali a semifinal do quadrangular contra o time ali capitaneado pelo Jason Terry, né? Que tinha vários, vários atletas da G-League. É, nessa semifinal aí do quadrangular, o Sohan teve seis pontos, uma assistência e um roubo de bola. Já na final ali contra o time montado pelo polgasol Gasol, que acabou tendo o José Alvarado como MVP, o nosso Pointe Laco fez só um ponto, sofreu ali alguns turnovers e acabou vendo ali o seu time sendo derrotado na final. Né? Então venceu lá o time do polgasol Gasol nesse formato aí que vem aí recentemente, né? De quadrangular nesse jogo de calouros e segundanistas. Bruno, de qualquer forma foi divertido, né? Ver a interação do Sohan, tanto dentro como fora de quadra, com outros jovens aí que devem ser protagonistas da liga no futuro. E é sempre bom, né? Fazer um network, né? Vai que no futuro a gente tenta convencer esses caras a jogarem pro Spurs, né? É, foi legal.
1: Acho que teve também né, alguns highlights bem interessantes do, do, Son, do Sohan. Acho que foi um dos jogadores que se destacou também. Foi bastante divertido ali a aposta que ele fez com o Jabari Smith, né? De pintar o cabelo. Não sei se vocês viram isso que sim, sim. ele apostou que se ele acertasse um arremesso do meio da quadra durante o jogo, o Jabari Smith ia pintar o cabelo. Ele tentou, de fato, um arremesso, errou, né? não deu nem aro a bola, mas seria divertido se ele tivesse acertado. Sou é um grande personagem, né? então é legal ver ele participando desse tipo de, de evento. E é isso aí, não tem muito adicional. Eu não consegui ver o jogo, só vi os highlights, não sei se de fato ele jogou, jogou bem, mas é aquele, aquele esquema, né? não tem muito... Não é um jogo que... Enfim. Que formato tosco, né, cara? Quando o All-Star Game já começou aquele declínio
2: de competitividade, o jogo dos novatos contra os segundanistas se mantinha em alta porque os segundanistas não queriam perder para os novatos de jeito nenhum. Tem o lance do orgulho da classe de draft e tal. Minha classe de draft é melhor que a sua. E a NBA destruiu isso, cara. Virou um rachão mesmo. Claro que tem os caras da d League ali querendo mostrar um espacinho e tal, mas é um... Parece que é um, um shoot around, sabe? Aqueles vídeos que os times da NBA divulgam do shoot around, assim, os caras na resenha, convertendo nos arremessinhos, um brincando com o outro e tal. Realmente destruíram o jogo. E eu achei o formato muito, muito maçante.
0: E uhum. é, era a única coisa, né? Que quem se salvava, assim, né, entre os dois eventos de jogo de basquete mesmo, né, era o Rising Stars, e eles mexeram no que não precisava mesmo. Realmente, tá cada dia mais. Difícil, pelo menos pra gente que acompanha a NB há muito tempo, pra mim tá cada vez mais sacal assistir ao Star Weekend, porque é salvo um ano ou outro, eu, quando acontece no All-Star Game dos jogadores se motivarem e rolar aquele último quarto emocionante, ou quando tem um, um torneio de enterradas legal, como foi desse ano, mas. Geralmente o tédio tem imperado aí, mas, mas de qualquer forma foi legal ver o Sohan, pelo menos é, jogando, se mostrando em TV nacional. O Sports joga tão pouco, né? Com transmissão para os Estados Unidos inteiro, então ver a liga ali dando uma zoiada melhor no, no Sohan. E acho que foi legal por isso, mas o formato é meio, é meio chatinho mesmo.
1: Teve um ano quando mataram o Novato contra a Segundo Onis, que eu também achava bem legal, que implementaram os Estados Unidos contra o resto do mundo, não teve uma parada sim, assim? Era divertido também sim. isso.
0: Sim, porque tinha um negócio do orgulho dos americanos, é. né, de vencer o jogo, é, mas realmente esse esquema aí tá meio flopado. É.
1: Inclusive, eu vi um tweet sobre isso hoje, que talvez ter o jogo das estrelas nesse formato poderia ser interessante, né? Me, me pareceria que teria um pouco mais de competitividade, seria legal, mas ao mesmo tempo, acho que todo formato em algum momento fica exaustivo, né? Esse lance de Tim Lebron contra Tim Alguém foi legal no começo. É, nesse, nessa última edição, simplesmente flopou. Mas eu não sei se foi uma questão de, ah sei lá, os jogadores não engajaram o suficiente, ou se foi só um acaso, sabe? Porque teve outros anos com esse mesmo formato que foi legal. Né? Não, então, a... não sei se o problema está no formato, de fato,
0: sabe? Não, os últimos anos tinham sido legais, com esse formato de, de um target score, né? De fazer 24 pontos no último quarto. Só que soma né o, a pontuação dos outros quartos. E esse ano foi assim constrangedor até a falta de vontade dos jogadores. Ali no terceiro, quarto, o time do LeBron deixou abrir muito, muita diferença, então não teve nem graça o último período. Mas eu acho que você pode mexer em formato, e no final das contas, é muito do que os nossos amigos lá do Bola Presa comentaram até no, num vídeo essa semana, depende muito da vontade dos caras quererem jogar. E esse ano, claramente, ninguém queria jogar, ninguém queria jogar defesa, salvo ali o Jason Tatum o Joe Embiid, que estava meio incomodado, o resto não quis e quando ali, né, é, quase 20 não quer, ninguém briga, né?
2: Nesse formato eu acho mais legal o draft do que o jogo em si.
0: Não, é... total,
2: total. Por falar em legal, o nosso querido Matheus Gonzaga, o maior fã vivo de três na Galáxia, gastou. Gastou o quê, Lucas Pastore? Gastou 3 mil esporas para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard. É,
0: sujeito, né, traiçoeiro, indecoroso que eu espero que se divirta muito em quadra com o Russell Westbrook aí, até ele ser eliminado né, nas semifinais de conferência, que é o que deve acontecer. Kawhi Leonard que é mais insosso e lamentável do que o All-Star Game de 2023.
2: Cara, uma ideia muito louca que eu vi aqui no, no Twitter, levando em consideração que, não, que as agendas são muito diferentes. E que a final da NBA talvez não seja muito justo a questão do mando de quadra, justamente por isso, porque os times têm calendários muito diferentes. E
0: se o All-Star Game valesse o mando de quadra da final, o time do Leste contra o time do Oeste. Então, na MLB, na MLB, né, no beisebol, é assim, né? Ah, é. Mas eu sabia. Eu, é assim. É, mas eu acho que aí aparecem outras questões. É, o pessoal do Bola Presa também, alguém perguntou lá no podcast deles, e eles estavam falando um pouco sobre isso. É, aí você tem ali o jogador que tá machucado de repente tá lesionado aí uma, uma conferência pode estar mais fraca do que a outra sei lá, você envolve times que de repente não estão brigando por nada, tu acha que o cara daquele time vai, vai se empenhar tanto, sendo que o time dele não vai chegar mesmo na, na final eu, eu acho complicado eu, eu acho que não tem muito o que fazer, sabe, Pesca eu acho que é só os caras quererem jogar é, eu, eu não colocaria esse caráter tão competitivo no All-Star Game eu acho que não é muito intuito mesmo
1: é Eu, eu também não, não, não colocaria isso Eu talvez pensasse em como é, Talvez você adiciona mais elementos Que podem ser divertidos durante o, durante o final de semana Por exemplo, uma das coisas que eu achei mais legal é, No formato foi o duelo entre o Tatum e o Jalen Brown é, você, De repente, colocar ali um evento de one-on-ones entre jogadores Poderia ser interessante, porque poderia gerar um engajamento Então assim, talvez eu repensaria não o formato do jogo em si porque, como o Renan falou, eu acho que o formato do jogo depende muito do engajamento dos jogadores, isso não tem muito como você controlar, mas talvez enrobusteceria o, o evento como um todo. Enfim, não sei, mas é difícil, né?
0: Eu acho muito legal, nossa, pra audiência seria maravilhoso ter um torneio um contra um, mas eu acho que teria mais evasão do que o torneio de enterradas. Porque se no torneio de enterradas o cara já tem medo de ir lá, e passar vergonha né, de não acertar e uhum. não e todo mundo comentar imagina vai lá o cara jogar um contra um e toma um, um pau lá no um contra um isso uhum. daí os caras não iam querer pagar e, e ia acabar sendo um evento também com um monte de novato desconhecido é, eu uhum. acho que poderia ser na verdade Bruno Pongas é que eu não sei muito o que fazer eu acho que vamos depender mesmo da vontade dos caras jogarem Sim.
1: poderia <risos> ser o one on one de jogadores ruins, sei lá, tipo Drew Wilbanks contra, sei lá Qualquer um.
0: <risos> Jock Landale. <risos> Jock Landale. Eu assistiria. Um evento que eu acho que poderia ser reinserido, acho que já teve no passado, um jogo de, de veteranos. Isso aí seria divertido, um jogo de veteranos. Acho que daria audiência e os caras não teriam nada a perder ali, sabe? Eu acho que seria legal. Só uma última, para fechar esse assunto All Star Weekend, o Pesca falou que no All Star Game ele achou mais legal o draft do que o jogo em si. No desafio dos calores de segundanistas, um fato legal sobre o Jeremy Sohan é que no draft que teve, ele saiu à frente de caras como o Jabari Smith Jr., à frente de Keegan Murray, e também ficou ali atrás até de segundanistas como Scott Barnes e Bones Highland. Digo, ficou atrás, não. Ele saiu na frente desses caras no draft, né? Então, esses caras ficaram atrás do Sohan, mostrando aí que os ex-jogadores também valorizam e têm visto o potencial do nosso Point Laco. Também durante lá o final de semana das estrelas, né? Falei que ia fechar o assunto, mas não é diretamente ligado com o All-Star Weekend. Mas foram conhecidos os finalistas da classe de 2023 do Hall da Fama do basquete. Para surpresa de ninguém, Greg Popovic e Tony Parker estão entre os candidatos, ali ao lado de Dwayne Wade, Dirk Nowitzki e Paul Gasol. E a surpresa positiva, né? Foi a que, a que nossa Beck Raymond, ex-jogadora histórica do Extinto San, San Antonio Silver Stars também está entre as finalistas, ali ao lado da jogadora Jennifer Azzi, do treinador Gary Blair e da head coach Marion Washington. Os eleitos para a classe 2023 serão conhecidos no dia 1º de abril, ali durante o Final Four da NCAA, enquanto a cerimônia de indução ao Hall da Fama lá em Springfield acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto. Então, portanto, aí, Spurs com San Antônio, né, a cidade de San Antônio, com a possibilidade de colocar até três grandes personagens da história no Hall da Fama.
2: Estamos jogando fora a passagem de Paul Gasol por San Antônio? É isso que tá acontecendo aqui nesse podcast?
0: Estou jogando fora a passagem de Paul Gasol por San Antônio.
2: Paul Gasol que foi o melhor arremessador de três de uma temporada inteira da, da NBA, com a
1: camisa do San Antonio Spurs, à frente de Stephen Curry que ficou na segunda colocação. Coitado,
0: o Gasol não foi mal esse turnê, ele só era velho só, ele fez o que dava. Fez o que dava, não, tudo bem, ele pegou ali a carga de ter assumido logo depois da aposentadoria do, do, do time, né, então era difícil ali preencher, mas eu não tenho saudade nenhuma desses tempos, era meio agoniante viu, na, ver o Gasol em quadra, gente do céu. Eu, eu acho que o contrato pesou contra ele, porque ele, eu acho que ele não foi mal, mas ele foi overpaid demais. então acho Nossa, que ele... 16 milhões né, na época, se não me engano, um contrato meio longuinho, nossa terrível. Exatamente.
2: E uma ressalva que é importante, você falou, né, Beckham é jogadora ela tá como finalista pela carreira de jogadora, não pela trajetória como treinadora do Spurs.
0: Exatamente. Então vamos torcer aí para os três filhos de San Antônio, entre muitas aspas. Agora também aqui dando duas pinceladas que a gente não gostaria, né, mas são necessárias nesse momento, envolvendo o ex-spur Brim Forbes, que na última semana foi preso após agredir a namorada Elsa Jean, deixando ali a moça com os dois olhos roxos. É, o motivo da briga teria sido o fato da conta da namorada na plataforma OnlyFans estar prosperando, que deixou Forbes irritado. É, Bruno, lamentável né, a gente ver um cara aí que a gente sempre associou a bom humor nesse podcast, cometendo um ato repugnante. Fica a nossa torcida que ele pague pelos atos dele, como vários outros não pagaram na história da NBA, né?
1: É, não só um jogador ruim, mas também um ser humano ruim. Espero que fique preso é, por muito tempo o nosso Brin Forbes e que apodreça na cadeia. É a única coisa que eu tenho pra falar.
0: Mais ou menos por aí, né, Pesca? A gente só espera que os casos assim, de passada de pano não se repitam, como já aconteceu muito na NBA, né?
2: É, inclusive no, na semana do All-Star, né? E a gente não pode esquecer que o, o primo também, até agora, é, tem passado impune, tudo bem que ele não foi condenado, não foi preso em flagrante, por enquanto é só uma acusação, mas enfim, ele perdeu o emprego, mas perdeu o emprego, contrato garantido, ganhou os milhões que ele teria direito, e não temos mais nenhuma notícia sobre investigação, nem nada. É, mesma coisa, por exemplo, com o Cal Malone, que foi homenageado agora, na semana do All Star Weekend, e estava pensando sobre esse assunto, queria até fazer um meia-culpa, né? porque... É, eu lembro que no nosso podcast do draft histórico, é, eu fiquei pensando durante o dia, será que eu drafto o Kawhi Leonard ou será que eu não drafto o Kawhi Leonard? Será que eu coloco o Kawhi Leonard na minha lista ou não coloco o Kawhi Leonard na minha lista? E eu acabei draftando o Alvin Robertson, que também é um, um jogador com, com histórico de violência contra a mulher, foi preso por violência doméstica e acusado de participação em tráfico de crianças né, tráfico sexual, apesar de que no fim das contas ele foi inocentado, mas enfim é um condenado por violência doméstica e eu, no, no, na minha posição de privilégio é, na minha cabecinha privilegiada, pensei como se o Cauê Helena tivesse saído de San Antonio, fosse uma coisa pior que isso, claro que eu não pensei isso mas, enfim, a partir de uma posição de privilégio a gente acaba fazendo coisas assim e essa é uma coisa que Infelizmente, a NBA passa muito pano, né? A gente tem jogador condenado por estupro, dois treinadores acusados de violência contra a mulher, trabalhando na NBA hoje.
1: O Jason e o Johnson né? Exatamente.
2: E a NBA tem evoluído tanto no combate à violência racial, né? A gente viu o que aconteceu na bolha, foi muito inspirador em vários sentidos, mas realmente, em termos de violência de gênero, não só é, violência física ou sexual, mas também, por exemplo, o que aconteceu com a Becky Hamill, é, de franquias, ficarem é, a entrevistando várias vezes só para pagarem de, de desconstruídas. Depois o Blazers fazer aquele papelão de vazar, supostas críticas a ela como motivo para sua não contratação, sendo que o Blazers acabou contratando um treinador é, acusado de estupro. Então, realmente, a NBA é, passa muita vergonha nesse quesito.
1: É, tem o caso, por exemplo, do Miles Bridges também, né que é um caso de violência doméstica e que deve voltar eventualmente na, na próxima temporada. Acho que também...
0: Já apareceu já em, em beira de rumores, né? Fa falando que vai voltar no ano Sim. que vem. É.
1: Exatamente. Eu acho que também é parte muito da NBA, mas acho que parte das franquias também. né Enquanto tiverem times dispostos a oferecer contrato para Miles Bridges da vida, para Jason Kidd, para Chauncey Billups, é difícil que a situação mude. né Acho que necessita... Acho que não só um, um, um engajamento da NBA como um todo, mas as franquias também. né? Porque enquanto as franquias continuarem oferecendo esses contratos, é difícil que essa situação mude. Inclusive tem uma pergunta no Twitter sobre isso, eu acho que é até um bom gancho para a gente falar. Acho que o Pesca falou é, de maneira perfeita, mas eu leio aqui a pergunta pelo protocolo, que foi uma pergunta do Aderal ele pergunta assim. Na verdade ele fala que queria a nossa opinião a respeito das passadas de pano que ele fez no All Star Weekend, colocando o Cal Malone como jurado, e vem fazendo ao longo da história da liga, né, com casos parecidos como o do Kobe, Jason Kidd assim por diante. O Kobe Bryant inclusive, que é um desses casos que, obviamente, o falecimento dele acho que acobertou muito dessa dessa questão, né? Que ele também tem um caso de suposto estupro pelo, pelo que eu me lembro, né? É, ele e... não foi condenado, ele não foi
2: condenado, mas... mas também não foi
1: inocentado. Ele fez um acordo.
2: Exatamente, pagou... Um
0: Exatamente. Como e... o Cal Malone, né? que no caso teve relações com uma criança de 13 anos, se eu não me engano. E o Cal Malone, inclusive, foi acusado de assédio sexual pela
2: esposa do Kobe quando eles eram já casados. Né? Não sei se vocês Exatamente. sabem dessa também.
1: Sim. Então, fica essa pergunta, né como eu falei, eu acho que o Pesca respondeu de forma perfeita. Eu particularmente acho lamentável você ver o Cal Malone lá, não só participando, como sendo mala inclusive ali na, nas notas, então é realmente um papelão que a NBA se presta. Espero que isso mude eventualmente, mas não, a gente não vê muita perspectiva né, com esses casos que cada vez mais acontecem e são recorrentes e a gente vê vazando para o público. É, e depois só... também
2: tem, tem um histórico reincidente nessa questão. né? O Alvin Robertson foi preso em Santa Antônio. É, teve o caso do Primo agora, que eu acho que por tudo que saiu na imprensa estrangeira, até agora, me parece que o Spurs demorou para tomar uma, uma medida mais assertiva, e ainda tem o caso do Gary Neal, né, porque o Gary Neal eu lembro que na época, é, muita gente se perguntava, pô, como um cara desse não foi draftado por que esse cara tava na Europa, quando ele começou a fazer sucesso no San Antonio, e se descobriu que ele não foi draftado porque ele tinha uma acusação de estupro na faculdade é, não, não sei muitos detalhes, até pesquisei aqui para esse episódio, mas não encontrei muitas coisas mas, enfim, o Spurs também acaba sendo uma franquia com um histórico infeliz nesse sentido também.
0: Exato. E só deixando aqui, contextualizando, né o cal Maloney teve relações sexuais quando ele tinha 20 anos com uma garota de 13 anos, né lá na década de 80. É... Uma última aqui notinha, né? antes da gente fechar e partir para a tal Talk, é... a gente menciona o falecimento do ex-dono do Spurs, né? o Red McCombs, aos 95 anos. É... O McCombs foi o dono da franquia quando ela ainda se chamava Dallas Chappahouse, e ele teve papel determinante para a mudança dela para San Antonio e também na sua migração da aba para a NBA, lá em 1976. É, em entrevista na última semana, a lenda do Spurs daquela época, né, o George Gervin, se referiu ao Red como um amigo, ressaltou seu papel determinante para o desenvolvimento da cidade da franquia e também relembrou um negócio curioso que nem eu sabia, confesso. É, a franquia, quando foi rebatizada com o nome de Spurs, foi por causa da cidade, de mesmo nome no Texas, onde o McCombs passou a sua infância. Eu confesso que eu não sabia dessa. É, portanto, um pouquinho de história aí, relembrando um personagem importante dos primórdios da franquia San Antonio Spurs, aí nossos sentimentos aos familiares do Red McCombs. Caminhando então para a parte final do nosso podcast, trazer um pouco de leveza aqui, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos ouvintes, está na hora da queridíssima...
1: Talk que... Começando aqui com Pergunta do Lucas Arruda Ele fala assim Se o Devin Vassel voltar agora após All-Star Break E começar a rolar umas vitórias Sumir com ele ou deixa o garoto se desenvolver Essa pergunta do nosso querido Lucas Arruda E aí? Por mim, nem volta Que isso?
2: Não, Por mim, deixa o garoto brincar Eu acho que a gente tá bem seguro ali No, no top 3 da Copa Wembley. Então eu deixaria o garoto brincar sim.
0: Ah, é, mim, eu tô nessa né? Ok, então eu sou o ranheta que, que deixaria Deve Vassel o comendo tacos até, até a próxima temporada
1: <risos> Não, Assim, se, se começar a rolar vitórias A ponto de colocar em risco a, a terceira pior posição Aí eu pensaria em fazer alguma coisa Mas se só rolar uma vitória Enquanto o Hornets estiver ganhando O Pistons ganhar Acho que tá tudo bem A gente ficando no top 3 negativo É o que importa pra mim
0: vai que começa a ganhar, e fica escancarado é mais fácil falar que tá se recuperando lentamente mas, mas eu entendo o ponto de vocês pensando no desenvolvimento
1: justo, mas é uma boa
0: questão essa,
1: é uma boa questão pergunta do André Weber, ele fala assim porque mesmo com o Spurs e o Pop sendo sempre, quase sempre elogiados como exemplo de franquia barra melhor técnico da NBA a gente nunca consegue atrair estrelas para o elenco quem quer explicar essa questão para o nosso querido ouvinte André Weber
0: eu acho que é basicamente por conta do centro, né, que é San Antônio. As estrelas querem ir para cidades mais badaladas. Aqui o Matheus Gonzaga fala nos mind games, aqui é em San Antônio fazem jogos mentais com os jogadores, aí as estrelas não querem ir para lá, segundo o Murray. Mas tem muito a ver com a questão mercadológica da NBA, do cara não querer ir para uma cidade que é uma cidade menor, um pouco badalada, o cara tem lá oferta de Nova York, Miami Los Angeles, as estrelas muitas vezes preferem estar nesses centros maiores né enfim, é uma explicação bem superficial mas é basicamente por aí
2: acho que também tem um pouco a ver com o comodismo do Spurs no mercado na era Tim Duncan, de já ter três estrelas formadas em casa ali e não ter sido tão agressivo no mercado, porque quando o Spurs foi agressivo no mercado, conseguiu estrelas, conseguiu Richard Jefferson e conseguiu o Lamarcus Aldridge que não renderam o esperado, mas, em termos mercadológicos, foram aquisições de estrelas. Então, é, acho que também tem a ver com isso, com o fato de o Spurs, na era Tim Duncan, ter sido conservador Bom, no mercado.
1: O próprio Paul Gasol, né? O Paul Gasol veio como free agent para São Antônio. Né? Poderia ter mas ido foi... para muitos outros lugares, né? Na época, foi... no final de mas carreira e
0: poucos... tudo. Mas foram poucos All Stars que vieram para o Spurs sim, via free agents. Uh, eu acho, assim, que justamente por conta da cidade, do centro, é, a gente vê o Los Angeles Lakers, que é uma franquia que faz uma porrada de coisa errada com escolhas de draft, com planejamento financeiro, mas mesmo assim consegue atrair estrelas porque eles estão em Los Angeles. Né? Então, é, as franquias de mercado pequeno, elas sempre têm este, essa desvantagem em relação às de mercados maiores. Até por isso foi criado né, a extensão Supermax, né, para as franquias menores, né, que eram as mais prejudicadas, conseguirem segurar as suas escolhas de draft. Então, pegando, por exemplo, o Milwaukee Bucks. Só o Milwaukee Bucks poderia oferecer uma super extensão para o Giannis. Esse valor nenhuma outra franquia poderia oferecer. Justamente para essa franquia, às vezes do mercado menor, de uma cidade pequena, conseguir é, seduzir a estrela a permanecer lá.
1: Eu acho que varia muito também da mentalidade de cada jogador, né porque, porque se a gente pega esse argumento como um argumento é, 100% verdadeiro, é, há quanto tempo o Knicks não consegue atrair uma grande estrela? Sei lá, desde o Carmelo Anthony? Isso já faz quantos anos, né? Tipo, quando eu falo grande estrela, estrela de primeiro escalão. Ao mesmo tempo, você pega, por exemplo, agora troca recentes Tudo bem que não foram free agents, mas os jogadores, eles têm muito peso na decisão de para onde eles vão. O Kevin Durant foi para Phoenix, que não é uma, uma cidade mais incrível do que San Antonio. O Kyrie Irving foi para Dallas, que não necessariamente é uma cidade mais incrível do que San Antonio. Então, eu acho que... Esse argumento de fato é verdade, a gente vê, principalmente com Los Angeles, até mais do que Nova York, é, os jogadores gostam de, de ir para lá, mas ao mesmo tempo eu não sei de fato quanto isso hoje em dia pesa, ou se não tá muito na mentalidade de alguns jogadores específicos, sabe?
0: Eu acho que tem muito a ver também com o contexto do time, né, o, o Knicks fez uma série de decisões erradas, amargou uma seca miserável, virou até uma coisa meio folclórica a ruindade do Knicks, então muitos caras também pensavam duas vezes antes de ir para lá, e, e também tem a parte do Knicks às vezes não disparar o gatilho, como foi na, Free, na, na agência livre que o Kevin Durant estava disponível e eles não ofereceram, o Nets foi lá e pegou o Kevin Durant. No caso do Duran indo para Phoenix, eu acho que é pelo contexto do time ter chance de brigar por título. De repente, também na cabeça do Kyrie Irving, eu vou me juntar com o Luka Doncic, pode sair alguma coisa legal. Aí eu acho que é pela, pela possibilidade de ser campeão, como eu acho que bateu isso na cabeça do Lamarcus Aldridge quando ele veio pro Spurs, não porque ele achava que a cultura de San Antonio era legal, a cidade era divertida, não ele tava ali indo jogar com Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi Leonard, então acho então, que mas é, é,
1: justamente, é justamente esse meu argumento, eu acho que você ter um time competitivo que propicia esse jogador uma possibilidade de título pesa mais do que ser uma cidade legal ou não, na minha visão. Não,
0: com certeza não isso, isso eu concordo, eu digo assim, pensando em começar do zero, putz, você, você tem muito pouco e quer trazer uma superestrela para começar a construir em volta dela, isso é muito difícil para uma cidade pequena.
1: Sim, não, isso eu concordo. Boa. Pergunta do Igor Bezerra, exercício de imaginação, o que teria acontecido com o Spurs se não tivéssemos trocado o George Hill pela 15ª escolha no draft de 2011 que para quem não lembra, nessa troca né foi a troca que originou a escolha do Sacripanta pro San Antonio Spurs. Cara, boa pergunta, hein? É... Se você pensar em termos de valor, de talento,
2: essa talvez tenha sido a maior troca, a melhor troca da história do San Antonio Spurs. O Spurs trocou o George Hill pelo Kawhi Leonard e troco. O Spurs ganhou o troco. O Spurs ainda ganhou a escolha que virou Davis Bertens e os direitos do Erasen Lorbeck, que não veio para a NBA, mas na época era um jogador muito bom. Mesmo assim, eu acho que o Spurs estaria melhor hoje, é, porque a situação do Kawhi Leonard foi muito traumática, ele ficou anos sem jogar, diminuiu o lastro que o Spurs tinha, o Spurs tinha contratos longos e, e pouco amigáveis feitos ao redor dele, com o Danny Green, com o Perry Mills, com o Paul Gasol. Enfim, eu acho que o Spurs estaria melhor hoje. É, talvez, não necessariamente... Talvez o Spurs estivesse numa posição um pouco mais medíocre. Eu acho muito improvável que tivesse mantido as 50 vitórias todo ano, contender todo ano e tal. Talvez o Spurs estivesse numa posição medíocre, o que não é exatamente muito bom na NBA. Mas eu acho que o Spurs hoje seria um time mais competitivo do que é.
0: Eu acho que hoje estaria melhor, mas eu acredito que teria um banner a menos no AT&T Center, é, porque a gente brinca aqui muito com o Judas e tal, que realmente ele não era o protagonista do time de 2014, mas ele teve um papel fundamental sim na final, para a gente ser campeão né, na campanha toda. É, eu acho que o Spurs poderia ali... Cair naquela de ser um time competitivo que bate uma final de conferência, mas não sei se seria campeão nesse período com Miami Heat do Lebron e do Dwayne Wade, com o Golden State Warriors. É, é aquele negócio, né? Aí é o que você preferiria, né? Estar melhor hoje com um título a menos ou do jeito que está? Eu prefiro do jeito que está, eu prefiro do jeito que as coisas se desenharam.
1: É, eu sequer acredito que o Spurs teria chegado em duas finais é, sem o Sacré na época, né? Então, pra mim também, prefiro muito mais o caminho que a gente seguiu. E também, acho que até pegando o cara no que o Pesca disse, eu acho que talvez hoje, de fato, a gente estaria numa situação melhor, mas como um time medíocre. Enquanto hoje, de fato, a gente tem um time ruim, mas se você olha, projeta os próximos 4, 5 anos, você vê um horizonte. E talvez, com um time medíocre, a gente não tivesse tantas escolhas de draft, e talvez ficasse ali num meio que num, num limbo desconfortável que nenhuma franquia quer estar. Mas uma boa pergunta essa, achei interessante. Aproveitei o tema e gastei
0: aqui, 3 milzinhos aí,
1: pro Renan da Show. Opa! E aí?
0: Para que eu gastar os Lucas? para você dar o seu showzinho aí, sobre o tema. É, Judas da camisa 2, pecador e moral, que não sabe o que é lealdade e gratidão. Nele, você não deve confiar, não.
1: Acabei de, ver é verdade,
0: eu... Acabei
2: de ver que na verdade eu cliquei pro Bruno comentar BBB, mas foi sem querer, eu queria ofensa. Mas se ah, o tá. quiser comentar a Marvel, porque ela é, ela é pagodeira, ela é o, a junção dos nossos universos, você pode.
1: Ah, ela também tá é Marvel, eu gosto dela. Acho que não, não, não tem potencial para o título, mas acho que é uma, uma pessoa que pode ficar no jogo aí por mais tempo. Esse foi o meu breve comentário sobre Marvel. É... <risos> eu tenho uma pergunta aqui do João Lorte, que eu achei muito boa e eu fiquei pensando como ele chegou nessa reflexão. né Em que momento, o que, que ele estava fazendo <risos> quando ele pensou? A pergunta dele é essa... E o Banks, seria MVP jogando em um time competitivo do Brasil? É uma grande pergunta, mas eu realmente fiquei pensando como que ele chegou nessa pergunta, né? Enfim, o que vocês acham? Cara, eu sinceramente
2: ódio ao Eubanks a parte, eu acho que não. É, eu acho que o cara, para ser um MVP de uma liga menor, ele tem que ser um cara que cria o próprio arremesso. É, e acho que não é o caso do Eubanks. Acho que ele não ia é, encarar defensor, meter bola na cara de defensor em nenhuma liga ao redor do mundo. Eu Acho que tem que ser um cara, por exemplo... É, sei lá, não consigo pensar um cara muito ruim Mas que cria o próprio arremesso. Eu acho que esse é o cara que seria MVP aqui Jock Landale Jock Landale, Jock Landale, <risos> Jock Landale seria MVP aqui, exatamente Esse é o tipo de <risos> jogador que seria MVP numa Grande lembrança da... mais <risos> Mas
0: eu não sei não, viu que é Porque eu lembro que há uns anos atrás aí, Quando eu tava mais por dentro de NBB O Lucas Mariano tava um boi né? E ele era um dos melhores Pivôs da... do NBB Fazia diferença então, eu não sei, cara, mas... De repente, ele desenvolveria o arremesso de três pontos que ele prometeu há uns anos atrás, né?
1: Tá treinando forte até hoje, o arremesso de três, como diria o Marcelo Hipólito. <risos> <risos> Samanit seria MVP da, do, da, do NBB. Fácil. Não com certeza.
0: O Samanit dominava a G League, cara. No NBB, ele ia deitar.
1: Sim, de fato. Mas você vê que os times da G League, quando jogam com os times da NBB... Teve agora São Paulo contra algum time do, da G-League e o São Paulo ganhou de uns 30 de diferença, né? Ou seja, esses times da G-League não são muito parâmetro também. Mas vários jogadores, já vários jogadores da G-League não vêm para esses eventos, não sei porquê. É, mas o, o time da G-League, que eu não lembro qual que era, estava com o George Cover, que foi uma escolha top 10 de draft, né? É, era o, top 5, era o Vipers, talvez? Não era? Put, acho que era, o Rio Grande Valley Vipers, acho que era esse, talvez.
0: Eu, mas, eu nunca enfim. me esqueço quando o Austin Spurs fez excursão no Brasil e The Blair <risos> jogou no Brasil. <risos> e aqui
1: o, o Matheus usar comenta, né? Que o Vipers não aguenta o Tricas. Não tem jeito, né? É o Tricas. É, é o tricas. É... Enfim, gostei da pergunta do João Lorte. Realmente me deu curiosidade de entender como ele chegou a essa reflexão, mas tudo bem. Também acho que o Will não seria MVP. E Renan Bellini, com seu comentário, você acabou afirmando por tabela que o Landale ganharia do Will no One-on-One. -on -one, né? ah, eu,
0: eu acredito que sim, né? Ali, o step back do, do Jock Landale <risos> ia matar muitas bolas ali.
1: Também acho, também <risos> acho. Pergunta do Matheus Gonzaga, que é o em e que é fã vivo de Trey Jones da Galáxia. Ele fala assim: aprove... Não, vou deixar essa para final, porque é uma pergunta à parte. Vamos com o Marcelo Hipólito, aí o maior fã vivo do, do Vascão na Galáxia. Ele fala assim, Devin Vassel, Keldinho, Malakai e Sohan, ajudados por Trey Jones, Zack Collins, futuramente o Murray 2.0 sem ser babaca, se referindo ao Blake Wesley, um point guard ou um center de altíssimo nível e já brigamos por título em 2024, sim ou claro? Deu para entender a pergunta ou ficou muito confuso?
0: É, eu acho que é uma, mas... uma pergunta muito otimista, né? Assim, né? mas... Achei. É, até eu, que sou o Rei do Otimismo 2024, eu acho que é calma torcedores ainda, né? Vamos segurar um pouquinho mais.
1: É, achei meio exagerado também. Mesmo que o Center não vai acontecer, mas mesmo que seja o Embanyama, acho que não, não. não brigamos pelo título em 2024, acho é. é difícil.
0: É, nem, nem, nem o Kevis, né? Tudo bem que o nosso time hoje é muito melhor do que aquele Kevis que chegou o Lebron, né? Mas eu acho que, é. brigar por título não, mas acho que dá pra gente sonhar com um playoff de repente, pô, conseguir pro playoff sem play-in já seria um negócio sensacional né, já eu acho que esse é o, é o teto aí de um, de um primeiro ano de uma grande estrela aí que venha no draft Sim.
1: uma pena que não vai ser o Baniyama, mas se fosse o Imbaniama é. acho que seria bom, enfim e okay. o Matheus Gonzaga aqui também trouxe informação aqui, ele falou que o Sabanit ainda domina a G League, tá? Então, ele ainda está lá fazendo seus 40 pontos para o jogo.
0: Inclusive, Bruno Pongas, essa boca maldita, né, aí do Cultura Pop, eu coloquei lá a prova também no Campeonato Paulista de Futebol. Eu estava assistindo Corinthians e Palmeiras, quinta-feira, e aí o Everton tinha feito uma defesa maravilhosa, e eu falei, não, esse cara não vai tomar mais gol hoje. Na jogada seguinte saiu um escanteio e ele tomou um gol.
1: Ou seja, Renan Bellini é a origem de toda a zica do Cultura Pop. Tá aí. Pergunta do Rafael CX: ele fala assim: Dos três melhores cotados do próximo draft, qual deles fazem realmente os por subir de patamar e brigar por título em um prazo mais curto? Aí ele. A segunda perna do Rafael. Vamos, vamos por, por, por partes, né? É, dos três cotados do próximo draft, imagino que seja o Ibaniama, o Scott Henderson e o Brandon Miller, que tem aí um episódio meio debuloso no qual ele está envolvido, mas o que, que vocês acham? Eu acho que só o top 2, a curto
0: prazo acho que só o top 2 Eu acho que a curto prazo só o top 1 um. a curto barra médio prazo top 2, top 3 não
1: Concordo com mais com o Renan do que com, com o Pesca mas concordo com o Pesca também
0: Inclusive, um né, Bruno, só, 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 só dar uma passada rapidamente, <risos> é, já que é, acabou passando batido, né, o Brandon Miller né, foi aí acusado né, de, de ter fornecido uma arma carregada a um ex-colega de time, uma arma que teria sido posteriormente usada no assassinato de uma mulher, né, então o Brandon Miller agora tá com esse problema, eu acho que vai ser difícil ele sair ainda nessa posição 3, vai saber se o cara vai ser preso ainda, né, então a gente nem sabe, né.
1: É, essa história aí. E, curiosamente, ele é de Alabama, né que é a mesma universidade que trouxe a San Antonio Josh Primo. Ou seja, o histórico por, por Alabama nos Estados Melhores.
0: Tá complicado, né? tá complicado. Eu acho que ele não vai sair na posição 3, não, viu, depois dessas notícias.
1: É. Mas, obviamente, parece ser uma coincidência infeliz, claro. Primo Sim, e o, claro. e o claro. Miller terem jogado na mesma universidade. O Miller joga até hoje, inclusive fez 44 pontos esses dias, enfim, é... aí a segunda perda do Rafael CX, ele fala assim, o 5 ideal do Spurs, né, o quinteto do, do Spurs atualmente, em... ficou meio confuso essa pergunta, mas ele projeta né, esse time daqui a 3, 5 anos, pode ser um time para título? Acho que na mesma linha ali do Marcelo Hipólito. E hoje não,
0: né? Hoje não, mas dependendo da escolha do próximo draft, 3, 4 anos, sim, muito
1: sim. Não, não, mas acho que ele quer dizer os jogadores atuais daqui 3, 5 anos, sem contar com. Foi o que entendi, eu pelo menos, que... né? Acho ah, que não, não, acho que só a evolução desses jogadores não basta pra um, pra um time de título. Não, não. Concordo com vocês. E aí as perguntas não necessariamente a ver com, com esporte, basquetebol. Pergunta do Matheus Gonzaga, que é esse imorfo de 3 Jones da Galáxia. Ele fala assim, aproveitando o momento carnavalesco, como cada jogador do Spurs seria em bloquinhos de carnaval? fale de jogadores relevantes apenas. Acho que ninguém quer saber sobre como seria Julian Champagne. E aí? Ah. Cara, pensei
2: em alguns. né? Pensei que o 3 Jones é aquele que leva água para os amigos e fica lembrando deles tomarem água entre os drinks. É, o Keldon Johnson é o cara que fica gritando as músicas no ouvido da galera <risos> As músicas que estão tocando no trio E o Socha é aquele cara que tem os gostos hipsters Então ele é o cara que toca surdo de segunda no bloquinho Você vai no bloquinho, ah, vamos no bloquinho que o Sochan toca lá Então é isso
1: Eu achei que você ia falar que o Socha é o cara que fica beliscando a tetinha do amigo Durante o bloquinho <risos> Com o é
0: Keldon Johnson também,
1: Keldon Johnson também. <risos> O Sosha então... faz isso em quadra só
0: só nessa enquadra. Não, eu na parte, eu na parte de gritar as músicas muito feliz, eu me identifico com o Keldinho só que em shows, não em bloquinhos. <risos> mas é, sobre, eu pensei que o Pesca queria falar que o Isaiah Rob podia ser o, o rei, né, da bateria, né, pela sua beleza. O Isaiah Robb é aquele cara que depois de
2: seis horas de bloquinho, alguém fala, Ué, cadê o, cadê o Isaiah? Aí vocês perderam, mas
1: ninguém lembra dele, então ninguém percebeu. Sim, o Belo é o Rob E o Zach Collins, hein? Ninguém pensou nada para o Collins, coitado.
0: Ah, o Zach Collins é o que passa o rodo, né, cara? Não, é o que vai de abadacoladinho, <risos> pagando de galã e não pega ninguém.
1: <risos> Boa, gosto dessa dicotomia com, com o Zach Collins. Enfim, para fechar, a pergunta do Jake Elmer, nosso ouvinte J. Elmer, ele pergunta assim... O que... Eu não sei como surgiu essa pergunta, mas eu gostei dela também. O que vocês acham de treinadores portugueses nos esportes? Eu, pessoalmente, defendo o fim dessa profissão. Abraços. E aí? Eu sou, sou suspeito para responder essa pergunta.
0: É, Lucas Pastor, ele torce para o Palmeiras, né? É complicado. É... Cara, o meu problema não é com nacionalidade. Para mim, é o meu problema é com a falta de critério que os times escolhem. Tipo, o Flamengo fez sucesso com o Jorge Jesus. O que, que o Santos pensou? vamos trazer um português. É a resposta para tudo. Trouxeram um técnico bastante idoso, que não tinha nada a ver com os pensamentos futebolísticos do Jorge Jesus, e o cara não durou, não durou nada. Mas trouxeram o cara com um elenco tenebroso, né? Ao contrário do Jorge Jesus, que tinha um elenco estelar no Flamengo, é, não é simplesmente nacionalidade, mas o amadorismo na escolha de treinadores no futebol brasileiro é uma coisa assim que parece não ter fim, sabe? Não existe muito critério para contratar técnico. De repente, um português deu certo, vamos trazer para outro português. Se amanhã, sei lá, um cara do Cazaquistão der certo, vamos investir no mercado do Cazaquistão. E é por aí.
1: É boa, boa, boa reflexão. Realmente. Mas acho que o Jota Kelmer fez toda essa, essa volta porque ele tá muito frustrado que o Flamengo dele é, perdeu com o português no comando, né?
0: É, vai, vai, com arrum vai arrumar amigo de, de Judas, né? O que, que vocês esperam, né? Tipo, pegou o cara lá que inventou a história da sogra, né? O outro inventa lá a história da lesão. É tudo amigo ali. Devem ser grandes parças. É. Número dois com o VP. O VP seria o sacripanta
1: pro corintiano, assim como o Carl Leonard é pro San Antonio Spurs.
0: É que ele é menos relevante e né, nem vale muito a nossa atenção, mas é por aí, sabe? Foi ali uma, uma traição ali parecida, sabe?
1: Justo, justo.
0: Ô, Renan, pra fechar só,
1: você acertou o campeão da NFL e do Australian Open?
0: Não, cara, eu errei. Eu tinha colocado a Cincinnati Bengals, que caiu nas finais de conferência, e do Australian Open eu tinha colocado... Djokovic. A... O Djokovic eu ah. acertei e eu errei a Riback, né, que ganhou essa balença. Ah.
1: É isso. Então fechamos. Ah, eu que o Mike Eds para fechar comentou que depois de seis horas no bloquinho, mas é, Rob tem grandes chances de ser realmente visto como belo.
0: Ah, uma boa, uma boa, boa reflexão. acontece ser feito nessas grandes festas. É... Bom, meus queridos, vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos lá no Twitter e no Instagram no @cultura_pop_pod, mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop virando um Coyote Premium e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeu, meu queridíssimo Bruno Pongas, foi muito bom ter você de volta aqui no Cutrão. estava com saudades. É, obrigado, Renan
1: Bellini, estava é, com saudades também. Vamos aí para mais uma semana de San Antonio Spurs, mais uma semana de sofrimento, mas com um target de Vitor Embaniama no próximo draft. É isso, um grande abraço a todos.
0: Embora ele não virá. É... Não virá. Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastore. Obrigado pela companhia aí nas, nas últimas semanas. E muito bom ter de volta aí o Big Tree Paulista Texano. Obrigado você, Renan, pela mediação renovada.
2: Também gostaria de agradecer meu amigo Bruno pelos comentários modernos. E aí é como diria o Grupo Exalta Samba. Não que eu só queira ganhar, mas já cansei de perder.
0: Eu, nesse momento, ainda não cansei, mas obrigado aí, Lucas Pastore, com a bela menção Exalta Samba. Muito obrigado, galera. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.